0: En la Argentina del siglo XIX había un grupo de intelectuales llamados posteriormente la Generación del 37, que tenía su propia idea de progreso. Nuestro país debiera poblarse, no de cualquier clase de persona, sino de personas de bien, como los ingleses, y desalentar la inmigración de los países del sur. Uno de ellos era nuestro ex presidente, Domingo Faustino Sarmiento. El tema es que ese deseo salió medio mal. Los europeos que él y muchos de ellos veían como hombres de bien, preferían migrar hacia Estados Unidos, con demanda de trabajo industrial. Argentina mayormente era rural, y los inmigrantes europeos que vinieron en aquellos barcos eran mayormente provenientes de España, Italia o Francia, obreros del campo. Los que vinieron eran en gran parte anarquistas y socialistas, con oficios como panaderos, que enseguida marcaron la impronta del lenguaje popular, o nunca te cuestionaste por qué nuestras facturas tienen nombres peyorativos contra instituciones del poder. En fin, en esos tiempos nacen las primeras revueltas. Y hasta ahora, por si no te diste cuenta, no nombré la palabra crucial. ¿Qué crucial? Mala palabra en el sector informático. Los sindicatos. Es sabido que dentro del sector informático, sindicatos son pocos, pero mucho menos los trabajos se manejan bajo esa manera. Es que ¿cómo negocian los salarios? Uno a uno. Existe en el área, según cada empresa, una banda salarial que varía de acuerdo, según, en teoría, del escalafón de seniority de cada una que no tiene nada que ver una empresa con la otra, cada una tiene su propia regla, y podés ser senior en una como semi en otra, bajo estándares que diga qué hace a uno tal o cual profesional según el crack de turno de cada lugar. Es decir, es un poco arbitrario. De esto se desprende algo importante. Si conoces a alguna mujer dentro de informática y vos no lo sos, probablemente cobre más que vos. Pero ¿sabés qué no cambia? Que siga cobrando menos que su compañero varón, incluso haciendo las mismas tareas o más. Muchas de las compañías tech, que comenzaron a incluir la bandera de la igualdad en los últimos años, siguen haciendo diferencias con los salarios entre compañeros. No tienen políticas para contratación de personas trans. Sigue reinando el sexismo. ¿Qué sexismo? Sí, sexismo. Y todavía se molestan cuando se quiere usar el lenguaje inclusivo. ¿Quién se Soy Mariana Silvestro, y esto es Otros en Steam. Vamos A Sol Berniers, licenciada en artes con orientación a artes combinadas, docente universitaria, maestranda en tecnología y estética de las artes electrónicas, líder de proyectos, coordinadora del Observatorio Tecnológico Integrante del Consejo Directivo en Unión Informática y Artec Activista. Además, fue vicedirectora del proyecto de investigación trig Uba y directora de ambas revistas de arte. Sol, mil gracias por. Por tu tiempo y por las idas y venidas, perdón. <risa> eh, así que nada, bienvenida digamos a este ciclo de Mujeres en Team.
1: Gracias, gracias Mariana por hacer este trabajo, por invitarnos y convocarnos a todas y generar este espacio de, de difusión y de diálogo también sobre diferentes experiencias, porque en base de las experiencias es que podemos transmitir eh, nada, nuestros recorridos o ideas y generar motivación también en otras compañeras, así que felices, ya estuve ahí pifiando las entrevistas anteriores, este, así que maravilloso ese laburo porque la documentación también es importante, ¿no?
0: Documentar, ¿no? ¿Qué
1: tema? Documentar. Fula, fula. Así que contenta de estar acá y poder apoyar.
0: Uh, ¿Cuándo naciste? ¿Y dónde?
1: Eh, eh, nací en el 86, este, así que ahí eh, hace bastante. Un poquito más de, de, de las chicas jóvenes de tecnología. Este, y nací en Lomas de Zamora, pero al poquito tiempo me vine para Avellaneda. Así que yo siento que era parte mía desde, de acá de Avellaneda, obviamente con Urbano Sur. Verdad, satélite, así que tengo espacio para ¿Y, y cómo era tu tu seno familiar mi familia es bastante chica o sea yo tengo obviamente mis abuelas mis abuelos eh, mi familia es mi vieja es eh, antropóloga este ella se especializó en lo que es antropología e internet y siguió con esa línea de investigación mi hermano que es diseñador industrial este así que bueno, ahí estábamos también con, con la idea de construir y desarmar cosas y encontrar cómo crear nuevos, nuevos mundos, este y bueno, y después tengo primos, mis tías, este y bueno, familias, ¿no?
0: ¿Citas como influencias? Eh, la ¿Tu mamá,
1: tu, tu hermana? Este, sí, sí, yo creo que los tres somos bastante tenemos bastante similar algunas ideas con respecto de cómo construir cosas o desarrollar, eh, temas, o sea, de cómo pensar la profesión en sí mismo, los, los tres investigamos, eh, hacemos como búsquedas y también tenemos mucha conciencia del impacto social de lo que producimos, no? tanto en diseño industrial, en antropología, o sea, hay una cuestión de formarse profesionalmente de forma constante. ¿no? como una continuidad del estudio mi hermano, por ejemplo, aparte de de su carrera principal, tiene otras carreras este mi, mi madre también atravesó por diferentes carreras este, ya sea de psicopedagogía tiene conocimientos de periodismo, estuvo trabajando en el ámbito de periodismo en un momento eh, bueno, yo particularmente estoy como en esa mezcla entre arte y tecnología si bien me han interesado muchísimas cosas a lo largo de, de, de mi vida desde el baile a la producción de textiles, eh, no sé, no, no vamos a entrar en eso porque tenemos para largo, pero este, tenemos un, unas trayectorias y formaciones bastante diversas, ¿no? He tenido un abuelo que era médico, eh, y otro abuelo que era eh, un trabajador de oficio de la parte metalúrgica, ¿no? Entonces también, y mis abuelas, que mi abuela que también mucho ha, Línea de, de producción de cosas, de moldería, ¿no? Sastrería, entonces bueno, tenemos como diferentes conocimientos ahí pululando por, por el seno familiar.
0: O sea, que, como que está, digamos, la investigación, o sea, yo te escucho ahí, me pongo un poco, un poco más de atrás y digo, bueno,
1: investigación,
0: eh, lo social, lo de construir y diseñar, aparece lo artístico, aparece lo mental, bueno. me imagino algo obreril,
1: Sí, desde ya, bueno, acá en casa tenemos tornos, o sea, yo, tenemos un conocimiento, creo que nuestro acercamiento a lo que es lo científico, ¿no? Parte de entender de que también el oficio en sí mismo y la parte técnica es un conocimiento que es importante. Entonces tenemos como esa mezcla entre académica y reconocimiento del oficio y del do-it-yourself, digamos, sí. este, bastante mezclado, y yo creo que en la familia, si, si lo pensás a nivel general, tiene, tiene como esas diferentes influencias, digamos. ¿no? Eh, después, bueno, otras referencias científicas. Este, tengo amigos eh, y amigas en biología, o más eh, tirando hacia la parte eh, matemática. Entonces, bueno, también una entra en contacto con esos conocimientos, si bien, obviamente, la parte más biológica no es mi, no es mi fuerte, este, ni, ni tampoco tanto matemática, pero los métodos de investigación o de acercamiento y de compartir conocimiento los compartimos. Y ahí es, está bueno ese apoyo y esa red que se genera también con gente que vas conociendo dentro del ámbito. ¿no? Este, incluso, por ejemplo, en GOSH, eh, que es eh, Gatoring Open Science Hardware, que es una comunidad en la que participo, y el año pasado estuve en una residencia de Brasil, también tenemos como varios contactos con, con otras compañeras y compañeros, este, también a nivel regional, sobre cómo pensar la ciencia y el conocimiento abierto, así que también, o sea, hay, hay como varios nodos de, de conexión.
0: Hay, hay bastante, hay bastante. ¿Y, y, y cómo, cómo empezaste a construir, digamos, esta carrera? O sea, ¿qué es lo que estudiaste en la secundaria? ¿Tuviste algo de las artes, algo técnico, algo nada que ver?
1: Bien, bueno, la, la secundaria fue genial porque en realidad mi secundario es bachiller mercantil, o sea, súper contador, aprendí a hacer tipo, los trabajos de oficina, de, de gestionar una empresa, eh, y sucedió que en el secundario yo hacía bailaba mucho, en ese momento estuve en ballets eh, entrenaba casi cuatro de veces a la semana, cinco veces a la semana, contemporáneo sobre todo, y folclore y resulta que mi colegio lanzó una competencia de hacer la página web del colegio, esto sería el año 2000-2001, y dije, bueno, voy a participar, porque tenía cierto conocimiento, tenía las máquinas en casa, en casa siempre hubo bastantes computadoras, por suerte, y participo, presento una, una propuesta. Gano, y con eso me financiaban dos años de pagarme un curso. Y cualquiera diría, bueno, genial, computación, presentaste la página web, lo que vas a pedir es computación. No, yo fui a unas clases de contemporáneo, no rojas, <ríe> lo que quería era bailar, entonces mientras estaba ahí en, en la formación, digamos, comercial mercantil, también hacía la parte artística, y tenía medio como hobby la parte tecnológica. Eh, finalmente lo que terminé decidiendo cuando ya llegaba, el cierre del colegio secundario, las, las artes, o sea, me gusta mucho el aspecto creativo de las artes y poder decir otras cosas con otros métodos, eh, y también la posibilidad de potencialidad creadora, ¿no? Y bueno, me anoté en la licenciatura de artes de UBA, yo siempre pensando mucho en, en danza y en performance, obviamente es re teórica la de la UBA, <risa> no, no es como una, que una sí tiene eh, más materias eh, prácticas, ¿no? Obviamente tienen la parte teórica, pero mucho, mucho enfoque en lo práctico por cómo es la conformación de la universidad en sí. Este, y Arte Suba, que es en Puan, en Filosofía y Letras, eh, tiene otra impronta más eh, de análisis crítico, de, 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 este, de estéticas, de formación de, de pensamiento teórico. Bueno, llegué ahí yo pensando que iba a ser Arte de Danza, después de haber, obviamente también, uno piensa si hace la carrera a nivel formación universitaria, o si la hace también dentro, sobre todo cuando bailás, eh, si la haces en un ballet o llevando algún este, tipo más de, de, de aspecto práctico. Yo audicioné para varios ballet, audicioné por ejemplo para El Colón, para la parte contemporánea, eh, y cuando me estaban diciendo los tiempos que uno tenía que dedicar a nivel físico de entrenamiento, era muchísimo, y no había, par, no había un, un tiempo suficiente para poder formarte a nivel universitario. Y eso era muy importante para mí, porque tengo una familia, o sea, por el lado de mi madre, soy segunda generación, porque ella es la primera de su familia que se recibe, por el lado de mi padre soy la tercera generación, porque mi abuelo ya había sido este, médico, y estuvo en la universidad, creo que hasta fue se recibió con honores, este, entonces, bueno, era, era como para mí la parte de la universitaria y de formación institucional era importante. Seguí con la carrera de artes, el segundo año de la carrera de artes teníamos muchos trabajos prácticos, íbamos a ver muchas obras, siempre tuve eh, mucha impronta de ver tanto películas, como de, de diferentes tipos, como de la parte de teatro y circulaba mucho por el teatro off. Y yo decía, bueno, escribo tanto para los parciales, para los trabajos prácticos, ¿y dónde queda esto? Pues no lo recibe la persona artística, queda en mi TP adentro de la universidad. Y yo, siempre como queriendo socializar el conocimiento, una línea que se mantiene a lo largo del tiempo, eh, y dije, vamos a crear una revista multimedial que la vamos a entregar gratis en CD. Y en ese momento, ya dicen qué año era, este sería 2004-2005, eh, empecé a convocar a mis compañeras, a mis compañeros, para publicar en esa revista que entregaba, casi mensualmente, con un PDF interactivo que yo generaba en la máquina, lo pasaba a los CDs, los imprimía y los repartía en el centro de estudiantes. Y ahí empezó Ámbar, que fue un proyecto tecnológico, tipo blog, sitio web, después terminó obviamente en formato web, directamente, eh, y que en, en uno de los mejores momentos que tuvimos éramos 22 personas, trabajábamos a Donoren, pero sí lo que teníamos eran muchos convenios, por ejemplo, con siglo XXI, nos daban libros, eh, íbamos a, los, a las entradas de teatro y eso para personas que están estudiando y que están haciendo su carrera profesional, es súper importante. Muchas de nuestras compañeras, de las que estuvieron en, en este proyecto, y que realmente yo siempre las, las menciono, y estoy muy alegre de, de haber podido compartir ese espacio de producción conjunta, eh, lograron después estar en áreas de gestión, ya sea de marketing y gestión, de difusión, de community manager, como que nos sirvió también para explorar ciertos aspectos técnicos de la comunicación digital, en conjunto y bueno, fue por ahí. Entonces, bueno, ahí aprendí como toda la gestión de dominio, de server, de manejar el WordPress. Pasamos por Joomla, pasamos por Blogspot, no bastantes miraciones tuvimos. Y bueno, y ahí fue como toda la parte artística, digamos. Ya para los últimos años, yo fui representante estudiantil en la uva entonces estuve, me, me, me candidatié, después de, de algunas situaciones, fui, me candidatié, y bueno, con, con nuestra grupa salimos este, estudiantes por la mayoría en junta departamental. Hicimos una propuesta de un evento, que se hizo también con otras personas, eran más, más o menos un equipo de 10 personas, gestionando el, encuentro, el primer encuentro internacional de estudiantes de artes en el 2010. Eran cinco días, dos sedes, con una línea artística y de exposiciones, y una línea teórica. La parte teórica, que teníamos ganas de abrir todo el campo de las artes, entonces, por ejemplo, trajimos a personas que eran de los pueblos originarios, para hablar de cómo concebían la vida con el arte, y también trajimos personas de videojuego. ¿no? Indagué y conseguimos un, un compañero, eh, Nicolás Biondini, que él vino a hablar de cómo creaba una, un juego. Yo quedé reenganchada enganchada por, la, por el aspecto tecnológico, porque también a nivel software tiene ciertas complejidades que a veces no vemos, ciertas complejidades a nivel artístico-técnico que a veces no vemos, ¿no? Entonces, bueno, quedé en contacto y cuando en un momento que, que en mi vida profesional estaba buscando un cambio laboral, le escribí a él también, como le escribí a otros, diciendo que estoy buscando un trabajo de forma activa, y me recomendó para videojuegos, y ahí entra la industria, digamos, propiamente dicha de lo que es tecnología. Eh, y bueno, y ahí podemos seguir hablando, pero, pero, pero más o menos ese fue el trayecto de formación, y después, bueno, hice la maestría.
0: Pero, digamos, antes, antes de entrar a en la maestría, ¿no? O sea, vos mencionaste, o se hiciste todo el camino de las artes, pero mencionaste que estabas bastante en contacto con la tecnología. En ningún momento, digamos, eh, porque se te ve con mucho empuje de que indagabas, investigabas y te metes a hablar con personas. En ningún momento fue exclusivo, digamos, ese esa ganas de meterte en la parte tecnológica. Y yo no, no, ¿pero qué hace una mujer acá? O no, nada que ver.
1: No, yo creo, en arte justamente pasa casi todo lo contrario, tenemos muchas compañeras mujeres, entonces es como cierta dinámica, sí notaba de que por ahí el acceso a determinados aspectos tecnológicos me costaba un poco más, en el sentido de que tenía como que indagar, o como que tenía que, que llegar a ciertos espacios y tratar de negociar en esos espacios, y era mucho más dificultoso. Incluso en algún momento, en ese tiempo, eh, ten, había tenido una oportunidad de trabajar específicamente en tecnología, así sea, haciendo contenido, subiendo banners, etc., eh, y vi que se priorizó a otra persona, ¿no? Este Varón heterosis. Nada. Igual en ese momento, yo en ese caso particular sentí que había otros aspectos que estaban siendo considerados que pasaban por, por otro plano, ¿no? Este, mmm, nada. Son, son situaciones que una va atravesando, si bien, o sea, en ese momento claramente uno no lo percibe, o, y también depende mucho de, del fuego que, un, que una tiene, por eso también se le cuestiona a las compañeras cuando, bueno, y no te diste cuenta en ese momento, y no, mi foco estaba puesto en otro lado. Tal vez ahora, haciendo una retrospectiva, te das cuenta de ciertos aspectos, o de ciertas eh, intenciones, o situaciones que se dan, este, y, es, y es importante reverlas, pero no detenernos ahí, sino como continuar y pensar qué es lo que quisiéramos ahora. O sea, yo, yo soy más como de, bueno, reveamos la propuesta, obviamente, está mal, o sucedió esto, bueno, no, no me complejizo, lo continúo, o si es algo que realmente necesito complejizar, voy a abordar y tratar de, de encontrar alguna solución con las herramientas que tengo hoy, ¿no?
0: Sería este, sí. justo, justo, eh, digamos, eh, analizar los conocimientos y toda la experiencia y la historia que de la sol de ahora a la sol de hace 10 años atrás, es como, es muy injusto con vos, es muy injusto con todas nosotras, digamos, ¿eh? otra vez ahí aparece el, el mandato de, o sea, no, no puedes salir, viste, o ¿Cómo no te diste cuenta o te diste cuenta mucho? Es como, no, no...
1: Lo cual, o te das cuenta tarde, a mí igual hay varias veces que me doy cuenta tarde, <risa> o sea, yo, yo reconozco que a veces como, ah, sabes qué? Esto ahora viviéndolo así, este, y me ha sucedido que en una revisa, obviamente, con, con nuevas perspectivas, eh, su vida eh, y la trayectoria, y también su vida personal, y por ejemplo, había una cosa puntual que sí me molestó con respecto a, a situaciones, fui y la hablé. O sea, la, la hablé hoy, dije, bueno, voy a hablarla, dije, mira, hablé a la persona que, con la que tenía esa situación, digo, me sucede esto, necesito que lo veamos en conjunto, eh, y a partir de ahí, fue como, sí, yo también sentí, o sea, ahora lo que lo pienso, también me sucedió lo mismo, y como que charlamos esa situación, y se descomprimió, fue como, bueno, listo, esto no va a pasar acá, está bueno que lo hablemos, está bueno que las dos personas reconozcan esa situación, continuemos. O sea, es como, y me parece bueno plantearlo, porque es una comunicación asertiva, es una comunicación que te, en la que vos te podés respetar a vos misma nuevamente, después de haber pasado por una situación, la otra persona también recapacita, y se lleva a un acuerdo. Este, entonces esas cosas yo las valoro realmente bastante, ¿no?
0: Sí, sí, es muy importante. Sí. Este... Y, y entonces, entonces, bueno, volviendo un poco al, al punto anterior, eh, ¿Conseguiste este este laburo que fue más del palo de tecnología, y eso, digamos, sobró un poco el campo para elegir la maestría, o ya tenías pensado de antes querer continuar tus estudios para ese lado?
1: Claro, mira, cuando termino la carrera siempre es como que uno tiene, bueno, terminé la carrera y ahora qué hago, ¿no? O Bueno, consigo trabajo, obviamente, consigo trabajo de arte, es muy fácil, y todo el mundo se llena de plata con arte, mentira. <risa> eh, pero <risa> eh, está esa mirada, está, está esa mirada, es uno de los estereotipos con los que cargamos, pero um, obviamente es un arte teórico, no, no, yo lo que quería cuando era representante estudiantil era poder ampliar el campo laboral y que tuviéramos un fuerte enfoque en eso para que no sea siempre como docencia o investigación y yo realmente quería salir de investigación, me encanta investigar, pero no quería estar atada a un programa que pudiera tener ciertas restricciones o estar bajo determinados intereses a futuro de los que yo no pudiera como este intervenir, acceder o, o determinadas cuestiones, ¿no? Porque yo me imaginaba ciertos escenarios y no eran muy, muy interesantes, y bueno, lamentablemente también todavía los aspectos de inversión en ciencia e investigación siguen siendo desvalorados, y eso es realmente una lucha que tenemos que dar. Entonces, al plantear como la salida de eso, dije, bueno, me gustaría algo de, de mi área, obviamente, eh, pero también que sea como... Este, que me permita tener un nivel de vida mínimo, <ríe> básico, de, de, de supervivencia. Y bueno, en ese camino encontré la parte tecnológica, pero no había planteado de seguir con un posgrado o alguna cuestión. Yo cuando me graduó fue en 2012 aproximadamente, 2012, 2013, entre el título y eso, eh, y recién la maestría la hago en 2017, o sea, mucho tiempo después, de hecho la maestría la, la encontré como de casualidad, en un momento en que me sentía muy frustrada a nivel profesional en el, en el trabajo, dije, no, esto no está resultando porque me estoy encontrando con ciertos problemas, de reconocimiento, bueno, ¿qué es lo, qué es lo que estoy necesitando? Un reconocimiento de formación, de conocimientos técnicos, etcétera y en ese momento encontré la maestría haciendo búsquedas por internet, estuve muy dudosa entre la maestría de, de datos eh, y de lo que era todo el tema de Big Data, y finalmente encontré la maestría de Tecnología y Artes Electrónicas, y dije, es acá, es esto.
0: Dios, y hoy bueno, el es una cosa hermosa. <risa> <risa>
1: fue Es esto, y me enteré un día antes, de uno o dos días antes del cierre, trabajé, armé todos los documentos, pedí por, eh, a mi secretaria académica de la, de la carrera de grado, con la que yo he tenido siempre muy buena relación, recomendaciones, todo, y logré entrar. Así que fue, fue un gran hallazgo y de hecho durante esos dos años fue uno, una de las instituciones en las que mejor me sentí en términos de formación institucional, porque obviamente la formación institucional y educativa tiene sus cuestiones, Siempre se puede estar mejorando y, y creo que, que está bueno pensarnos también en, en planos multidisciplinarios. Y justo en la maestría ha sido esto: un grupo de trabajo eh, y de estudiantes súper interdisciplinario, docentes con diferentes experiencias, desde bueno, también electrónico, comunicativo. Eh, y bueno, nada, fue, fue una de las grandes experiencias. De hecho, logramos esa camada en particular, logramos cursar en dos años todo o sea, éramos refanáticos, fanáticos este, y, y fanáticas, y, y bueno, nada, fue, fue realmente muy muy satisfactorio, ahí me encontré con la parte electrónica y de hardware, que por ahí en, a nivel tecnológico era un ámbito que yo todavía no había indagado. Ahora lo único que me falta es infraestructura y ya estamos. Porque también es otro, es otro mundo que me fascina, me encanta. Este, sé muy poco, pero bueno, este, ahí capacitándome, este, también, también siempre es importante. Y bueno, ahora estamos en proceso de tesis de la maestría, esperando que, 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 que se desarrolle. Y, y bueno, y justo mira el año pasado me hicieron una entrevista y me dijeron, bueno, ¿y después de la maestría qué vas a hacer? Y también queda como una cosa de, bueno, siempre tengo que estar haciendo algo, que siempre lo estoy haciendo, pero es como que siempre se espera de que des un paso más y muchas veces una se ve reflejada en otras compañeras que obviamente siempre estamos como ultra capacitándonos. Yo creo que no hay mujer de tecnología que yo le pregunte que no haya tomado un curso en el último año, o ido a un evento, o hecho algo. Eh, porque aparte ya, de por sí, el ámbito tecnológico, tenemos mucha capacidad de, de ser autodidactas, uh -huh. es algo como una habilidad súper clave, y tolerancia a la frustración, otra habilidad necesaria, eh, resiliencia, y, y bueno, este, me parece que todas las compañías siempre estamos formándonos, pero terminando carreras. Y eso también es como, cuando llegás a, a cierto punto donde tenés, qué sé yo, ocho años de experiencia en el sector, ya indagaste por 20.000 ámbitos, eh, y tenés como un nivel de posgrado, decís, bueno, ¿qué sería? Por ahí, hoy, me sucede lo mismo que cuando termina la carrera, que hoy te digo, no, no, no avanzaría con, con otra formación, y por ahí en cinco años nos encontramos y te digo, Mari, sabes qué? Me anoté en un doctorado. Podría pasar. Este, pero bueno, de momento no hay planes, primero la tesis.
0: Bueno, a ver, yo estaba pensando, ¿no? Esto de que estamos todo el tiempo capacitándonos y eso también se refleja en, en una búsqueda de, eh, me acuerdo siempre, viste, cuando muestran los datos que dicen, bueno, las mujeres, no sé, qué sé yo, en el ámbito legislativo o cualquier otro ámbito, cuando se habla de paridad, dicen, las mujeres siempre se capacitan otro pasito más porque siempre están obligadas a demostrar que saben algo o que son especialistas en algo. Pero por otro lado veo que, no, o sea, nos negaron dos cosas fundamentalmente en la historia, el deseo y el saber. Entonces, eh, ¿cómo no tener toda esa vorágine por estar constantemente aprendiendo? ¿No? Es como, digamos, bueno. una forma un poco más linda, un poco más eh, feliz, no me gusta esa palabra, pero un poco distinta de ver, digamos, ese deseo de aprender, porque, a ver, no es que vos te formaste porque bueno, voy a ver qué onda, o sea, estás hablando de un montón de cosas que hiciste, como que las disfrutaste, las exploraste, te vas metiendo, y eso para mí es una batalla. Sí, que está siendo mujer, digamos. No, no nos podemos negar, digamos, ese, ese aspecto de estudiar o, o de disfrutar algo.
1: Tal cual. Sí, yo creo que, que tiene como dos líneas, ¿no? Una esto de, de bueno, de, si lo hago desde el disfrute es válido. O sea, es como decir, bueno, me tomé mis cinco años para poder redisfrutar y reconectarme nuevamente con algo, pero también, como un nivel de exigencia que nosotras mismas nos ponemos muchas veces. De hecho, creo que somos más exigentes con nosotras que con cualquier otra persona. Sí. Eh, y bueno, obviamente, eso genera situaciones. A veces disfrutables, a veces no, porque obviamente, una vez el trabajo realizado y, y lo que una va, cómo va creciendo, y es maravilloso. O sea, yo creo que es oh, genial. Yo miro en retrospectiva, no digo los ocho años, pero mi, mis, o sea todo el último tiempo que he trabajado, digo, wow. O sea, me vuela la cabeza de poder haber aprendido y, y haber tenido este, ciertos privilegios, que ahora trato obviamente con la docencia también de, de compartir y de generar que otras personas este, eh, se acerquen a otros espacios, también desde la militancia y el activismo. Eh, entonces, bueno, también es, es una responsabilidad y es interesante también pensarlo así. Sí me ha sucedido mucho esto de, de ver que una tiene muchísimo trabajo o formación, en comparación con otras personas. Mm. Y eh, a veces es un poco frustrante también eso, porque te has, no está bueno compararse, pero también está bueno pensar cuáles serían la, las situaciones de equidad. ¿no? Eh, o como, por ejemplo, ciertas mujeres que han tenido cierta trayectoria en el sector, no han accedido a determinados espacios. O se les vedan, o por sesgos... Este, también no terminan siendo este, valoradas, este, y lo digo por muchos casos de, de jefas mías que, que he tenido, yo también, por ejemplo, en muchos casos de trabajo he ingresado a, a, a trabajos específicamente para el tema de licencias de maternidad. ¿no? He tenido dos o tres ocasiones en las que he ingresado a determinados roles o a determinadas este, cuestiones por licencias de maternidad, y bueno, he visto... Eh, varias situaciones complejas que tienen que ver con eso. ¿no? Este, entonces también es para pensarnos nosotras en ese sentido a nivel profesional de cómo se dan esas situaciones.
0: Y digamos, en, en todo este camino que estuviste desarrollando, ¿citarías algún mentor, mentora, eh, alguien que te haya inspirado?
1: Con inspiraciones. Justo lo hablaba con mi mamá, que obviamente es la, como la primera referente ¿no? de, de antropología, internet, todavía hoy seguimos discutiendo, tipo discutimos sobre temas de algoritmos, de sesgo, este entonces es, siempre es un diálogo interesante, eh, la comparto con amigas también para que discuta con otras, este pero bueno, siempre está muy actualizada ella y, y he encontrado muchos debates, porque también <risa> hay algunos que se arrastran desde los 90, es la verdad pero también a mí no me gusta idealizar o romantizar espacios. Uh -huh. Lo he hecho, este, y es importante también como pensar de que no hay un blanco y negro y no hay un mundo perfecto, si bien nos encantaría, sería genial pensar en algunas cosas, pero también nos aburriríamos, pero pensar también de que hay como una escala de grises y que hay momentos en que es como cuando armas algo, ¿no? Lo armas y primero tenés el boceto, tenés como las primeras etapas, y va a tener bugs, y va a tener problemas, y lo vas a testear, y lo vamos a iterar, y hasta que sale. Entonces, es lo mismo ahora. Estamos en ese proceso, y nos tenemos que dar cuenta que estamos en ese proceso, y que no siempre va a ser todo perfecto, y que a veces nos vamos a equivocar. Entonces, es un poco eso. Entonces, el tema de inspirar o idealizar me cuesta un poco, si bien yo reconozco que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los movimientos de mujeres uh -huh. y las comunidades que a mí me inspiran. Yo siempre que voy a una marcha, se me eriza la piel, o sea, realmente, es como que me pasa mucho por el cuerpo, probablemente por el tema de, de bailar y por altos niveles de empatía <risa> que, que a veces se destrozan, pero uh, hay, hay mucha cuestión con el colectivo en general que me conmueve. Eh, también tengo, por ejemplo, referentes, este, sobre todo de, del último tiempo de la maestría, de mujeres que son súper trabajadoras, eh, que, que se dedican, vos las ves con sus placas de, de electrónica todos los días, y yo digo, wow, ¿cómo hace? <risa> viste Entonces, eh, a mí es, esos niveles me, me generan mucha admiración, o compañeras que, por ejemplo, hacen gestión de los nodos de, de tecnología que te mencionaba antes, entonces, bueno, reconozco muchas mujeres que solo por su día a día ya me inspiran. Decir, bueno, estás bancando acá este espacio. O incluso mujeres que están en unos lugares que son muy complejos y que son ingratos, ¿no? Este, en el sentido de que poder dar la lucha o decir determinadas cosas, no siempre eh, tenemos el, el camino, no tenemos el camino allanado no tenemos el camino llenado, y algunas lo tienen que ocupar en algún momento, y por ahí las primeras que lo ocupan, o las primeras que están en esos espacios, eh, reciben poco apoyo, y sé que es un problema para algunas de, de, de esas compañeras, sobre todo, yo habiendo pasado también por, por roles en la industria, trabajé de Project Manager la mayoría de las veces, entonces también el rol de project manager tiene sus, sus cuestiones, ¿no? Este, como mando medio, y después, bueno, también trabajé de gerencia y demás. Entonces, hay algunas situaciones que, en las que una se, se encuentra a veces, eh, en ciertas dinámicas en las que no le gustaría estar, y en las que le gustaría romper, pero no siempre se puede y por eso, por eso decía el tema de los grises uh -huh. y de formación. Hoy, sin duda, estoy más inspirada por mujeres artistas a nivel latinoamericano, que buscan como hackear o encontrar otro tipo de producciones tecnológicas, eh, así que bueno, estoy bastante enfocada en eso, y seguramente me seguiré movilizando por, por otras compañeras y demás, pero sin duda los colectivos y comunidades y los movimientos de mujeres que... que reclaman desde sus tierras hasta sus hijos, hasta la educación, eh, creo que, que es todo, ¿no? Este, esos son los que más me conmueven porque muestran una unidad.
0: Y hablando de, bueno, de, de, de reclamar espacios, de, de voces, de, de luchas, de distintas luchas, esa parte de la informática, cosa que es bastante tabú, o sea, es, es tabú directamente. Es tabú. ¿no? es tabú en, en informática, eh, primero por, por ignorancia, después porque el, el conglomerado de informática es muy particular al, al respecto a otros, otros sectores de, de trabajo, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo, ¿Por qué es importante habitar esos espacios? Eh, ¿Y qué le falta a informática? Te tenía un millón de preguntas,
1: ¿viste? Sí, y es un tema por el que podría hablar horas. O sea, ya estoy hablando un montón, yo no sé, pero... <ríe> este, y podríamos ahondar en cada uno, yo estoy haciendo por, como medio por la superficie para, para que nos dé el tiempo para todo. Lo, este, bueno, el sindicato. El sindicato yo me afilio, mi segundo trabajo en tecnología, eh, en el año 2015, así que ya tengo cinco años en el sindicato. Yo mantuve mi afiliación pasando por las diferentes empresas. ¿qué es lo que sucedió con el sindicato? ¿Cómo es que lo conozco? Lo conozco en, en la segunda empresa de, en la que trabajo porque había personas delegadas ahí. Uh -huh. Entonces digo, ah, mira, acá hay personas delegadas. Éramos 300 personas en la empresa, 70 PMs, la pesadilla de cualquier persona, <risa> 70 PMs, y después todo, eh, no, no me acuerdo exacto la cantidad de personas en QA, en desarrollo, en contenido, pero no, muchísimas. Eh, y bueno, trabajamos ahí. Había un reclamo que tenía que ver con eh, los salarios de, de otros compañeros y compañeras y estaban muy activa la, la parte de delegados. Bueno, sucedieron un montón de cosas en esa empresa, así desde casos como lo que te decía de licencias. Eh, vi gente trabajando en escritorios mientras este, caía agua de goteras encima del escritorio y estábamos con baldes. Vi compañeras con muchos niveles de estrés. Mm. O sea, un nivel de estrés, el PM ya de por sí tiene cierto nivel de estrés, que lo logra manejar de la forma que puede, eh, así como todos en la industria, y bueno, se, sucedieron muchísimas cosas. Me termino afiliando a los cinco o seis meses de entrar a esa empresa, creo, si bien ya tenía contacto y activismo, digamos, como un poco antes, pero por cuestiones de cómo era la situación, o sea, de las 300 personas, creo que en ese momento éramos 20, o algo así, afiliadas, y era poco, o sea, como en comparación era poco. Pero la verdad es que veía a los delegados trabajar, este, que hoy son parte de, del consejo directivo, del sindicato, este, que empezaron a trabajar o sea, desde ahí, eh, en la sindicalización, empezaron ellos dos solos y después empezó a, a generar todo, y logramos llevar los reclamos justos. Logramos, por ejemplo, que nos sacaran del sindicato de comercio y nos pasaran al sindicato de la Unión, este, logramos lo, los reconocimientos de sueldos, reconocimientos de guardias pasivas, bueno, se fueron logrando muchísimas cosas, y yo realmente como lo viví desde la experiencia, de tener a alguien ahí con la que dialogar directamente y que me representara, y con la que también quejarme si no estaba de acuerdo en algo, eh, y con visitas del secretario general del sindicato a la empresa. Entonces, bueno, ese fue mi primer acercamiento. Um, yo creo que en, en el sector de, de informática es importante tener un sindicato. Yo sé que venimos con una historia eh, de algunos sindicatos que han logrado cosas, pero también hay otras situaciones de corrupción, de denuncias, de continuidad de ciertos perfiles dentro de este, los sindicatos, sin recambio y sin formación, uh -huh. eh, no digo que sucedan todos, pero sí eh, ha habido casos, entonces, lo que necesitamos es pensar, nosotros como profesionales, como profe las mujeres profesionales del sector, los hombres profesionales del sector, ¿qué quisieras para la industria? O sea, yo quisiera que los beneficios que te ofrecen no solo en una empresa, te los ofrezcan en todas. Que haya menos rotación y desgaste, porque lo que hacemos es rotar, porque tenemos, obviamente, un, este, un, altas demandas de performance, altas demandas de productividad, pero rotamos para poder cambiar, o de este, seniority, de eh, salario, y eso se podría llegar a regular con un convenio colectivo. Nosotros hacemos un convenio colectivo de trabajo eh, que regula ciertas cuestiones. Te dice, por ejemplo, cuáles son los seniorities que existen, cuáles son los pisos salariales, eh, te habla sobre las guardias pasivas, si estás usando otro idioma, pues también eso se debería reconocer, si tenés eh, un título de grado, que te lo reconozcan y te lo paguen, que haya guarderías, o sea, tenemos eh, si tenés guardia pasiva o guardia activa, si vos te llevas el celular a tu casa, que te paguen por eso, porque vos estás atento al celular. Obviamente, una cosa es guardia pasiva, como bueno, si sí suena, y otra cosa es cuando suena, sí. y que lo tenés que atender. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra parte profesional, deberían estar reguladas, y deberían estar como establecidas y que no dependa de una cuestión de negociación individual o de oportunidades que puedes llegar a acceder. Que una empresa que tiene guardería eh, o lugar de lactancia digas, ay sí, qué suerte, que te ofrezca la hora social, que te ofrezca el gimnasio. ¿Por qué debería depender de que vos tengas suerte de acceder a esa empresa que tiene esos beneficios y no poder regularlo para todos? Eh, y además el reconocimiento profesional. Una vuelta estaba hablando con, con un amigo desarrollador y me decía, bueno, no, pero no importa, mientras en el recibo diga eh, que soy desarrollador frontend, está todo bien. Digo, ¿qué dice tu recibo? ¿Lo viste? Y se fijó y decía mantenimiento creo que ya eso o sea yo aunque sea por la dignidad de que me diga mi puesto real es importante eso eh, bueno obviamente hay otros sindicatos en el sector que tienen que ver con la actividad eh, somos cuatro yo el otro día justo hice unas publicaciones y recomiendo también ver este alguna investigar un poco y, porque realmente cada uno tiene cada una tiene su experiencia eh, hay varios sindicatos en el sector eh, ahora nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo la personería gremial, nosotros tenemos dentro del sindicato una línea de que no, no es, en todas las empresas en las que estamos tenemos alguien que represente al sindicato, uh -huh. un delegado o delegada. Siempre es más difícil los primeros, porque es como que te expones mucho, entonces, este, por ejemplo, yo en mi caso, lo que me sucedió al tener que rotar de tantas empresas, yo pagaba mi afiliación por separado. Es un bajo costo, o sea, no es algo como eh, excesivo, digamos, porque también está eso, ah, le voy a dar la plata al sindicato, ¿qué hace? Bueno, hacemos muchas cosas. <ríe> Por ejemplo, llevamos las sillas en medio de la pandemia, llevamos las sillas para las personas que lo necesitaban o tenían problemas de columna, o las empresas que nos habilitaban a llevarle a todas las personas, lo llevamos. Eh, hacemos, bueno, trabajo social, hacemos mucha formación, la mayoría de todas las personas que están en el, los roles más... Este, no quiero decir claves porque claves son todos, son desde la persona que está afiliada hasta el secretario general. Eh, pero las personas que están en secretarías este, también están en una actualización constante, y damos clases. O sea, hay muchos de nuestros roles que dan clases también, como una forma de poder ampliar las, las oportunidades. Eh, tenemos también, qué sé yo, asambleas anuales, donde vemos los balances del sindicato y vemos los números que se manejan, eh, entonces, hay ciertas cuestiones que para mí son muy importantes dentro del sindicato y que hemos hablado, este, y también, por ejemplo, cuando tengo discrepancias las puedo plantear. Eh, y también tenemos mucho acompañamiento y conciencia sobre determinados aspectos, si bien, como vos decís, el mundo informático es súper amplio, y tenemos compañeros para todos los gustos, este, pero hay algo en lo que coincidimos con, con, con la mayoría, al menos de los que integramos el, el sindicato, y es que nosotros estamos acá por buenas condiciones laborales y dignas. Entonces, a partir de eso, trabajamos. Y queremos también, como eh, yo el, el rol que ocupo en el sindicato, estoy de, en la parte del consejo directivo, como vocal, eh, me habían ofrecido en su momento eh, colaborar en alguna de las secretarías, o estar en una de las secretarías, este, y en ese momento no me sentí cómoda, ni con tanto tiempo como para, para abordar ese, esa responsabilidad, y, y con, con todo el compromiso que se merece eso. Entonces tomé otro compromiso, que era el de poder estar en el observatorio de informática y poder investigar ciertos temas que impactan en nuestro sector nuevos roles, eh, investigar cuáles son eh, las métricas que necesitamos, cuáles son los siguientes este, campos que se van a abrir. Eh, por ejemplo, hay una estrategia que utilizan las empresas, es por ejemplo cambiar los nombres de los puestos, para hacer simular como que te están aumentando el, el puesto, que estás en mejor leadership.
0: Y el ya no parecía demasiado humo, <risa> ¿no? porque Tal nadie cual. sabe qué hace un semi-senior, ¿no? Para todos es diferente. Eh, Tal cual. Y, es, y es, no, no, no. el tema del salario es, es un tema, no sé, como íntimo. Como si aparte, que...
1: no lo hablamos, no decimos cuánto cobramos. O sea, yo lo digo abiertamente, pero también es muy difícil para los demás compañeros y compañeras decir cuánto cobras, ¿por qué? O sea, hoy tenemos dos, este, dos digamos... ¿Cuál es el tema para poder decir, bueno, cuál es nuestro aspecto salarial en general en el sector informático en Argentina? Primero, no tenemos acceso a todos los eh, residuos de sueldo. ¿Por qué? Porque depende de la empresa, se encuadra en un sindicato, o, no se, o quedan fuera del convenio, o se encuadran en la Unión Informática o en otro sindicato. Entonces, lo que sucede ahí es que no hay una fuente unificada donde vos digas, este es el... Eh, salario, el recibo de sueldo, y este es el sueldo que recobre una persona que tiene este rol de semisenior en tal cosa. Al no tener eso, tenemos otras alternativas para poder recabar toda esa información, porque al estar distribuido y no saber en qué sindicato estás, podría ser podríamos estar encuadrados, no sé, por ejemplo, la, la gente que trabaja en bancos, pero en la parte informática, están encuadrados dentro de la línea bancaria.
0: Sí, 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 no bien. tenemos
1: acceso a esa información. Eh, hay dos este, principales reportes hoy, digamos, dentro del rubro informático. Igual recomiendo ir a Obreros de los Bytes, que es un libro este, de la UNKI, que ha, habla un poco sobre la caracterización del sector y los diferentes sindicatos. Eh, tenemos, bueno, el reporte de Sysadmin. CISARMI que parte de lo que responde la comunidad, pero obviamente esto tiene ciertas fallas o problemáticas, en el sentido de que, bueno, depende de qué es lo que respondas, ¿no? Yo podría alterar esos números respondiendo de determinada forma, si bien, nada, los tratamientos de los datos y la metodología de búsqueda. Y tenemos por otro lado también la CESI que hace sus informes de la Cámara Empresaria. Pero esto es solo la Cámara Empresaria que conforma la ceci que puede pagar la cuota de la ceci y que tiene ciertas características particulares, que es... ¿Qué es lo que quieren pagar para la gente? <ríe> Entonces, ahí tenemos como diferencias de intereses y problemáticas para recuperar esos datos, realmente es algo que a mí me encantaría tener. Este, pues nosotros también en el convenio lo que tenemos son los pisos, porque consideramos las pymes, no solo las multinacionales. Entonces, bueno, igual, por ejemplo, para saber qué es lo que hace un semisenior, debería estar ahí, y si no, la empresa debería tener sus propios roles establecidos y poder decir, si este es el rol de semisenior. Sí. tiene mediana autonomía, y una o dos personas en algo.
0: Siempre te falta algo, vas a la evaluación de desempeño y siempre te falta algo, pero yo ya hice lo que me dijiste en la anterior evaluación, no, bueno, bueno. pero, eso... Exacto. Y, y, a ver, al, al estar solo, sola, sole, eh, digamos, pidiendo eh, por un aumento de sueldo, una revisión de sueldo, que vos sabés, le preguntaste a tu, o sea, lo que más indigna, es que crean que entre nosotros no hablamos cuánto cobramos, entonces sabemos que estamos cobrando mal, eh, sabemos con respecto al, al mercado, porque todos tus amigos son informáticos también, entonces sabes que hay una, una disparidad terrible, y encima te dicen que este, no, no hacen ese tipo de, de aumentos, o no que estás bien, y es como te infantilizan, y tenés que vos sola tenés que ir a pedir eso, es un montón, es un estrés. Sí,
1: importante? es un estrés enorme, y aparte haciéndolo de forma colectiva, no solo te, bene te beneficiamos vos lo haces con el conjunto, podés ver determinados problemas, yo me ha, me ha sucedido de tener gente a cargo que cobraba el doble de lo que cobraba yo, eh, he visto mujeres líderes también en esas situaciones, este, y por situaciones donde se filtró la info, de repente toda la empresa se daba cuenta de que una líder que estaba hace 10 años cobraba la mitad de sueldo de, alguien que, de un hombre que había entrado hace 5 meses. Entonces son situaciones complejas, pero también tiene que ver con esto que vos decías de la performance, ¿no? Por ejemplo ahora en pandemia, ¿no? En cuarentena, que estamos todos haciendo teletrabajo, que de repente, bueno, podríamos tener todos home office fijo, <risa> sucedió de que realmente podíamos trabajar así, pero no, mejor... este eh, hacerte viajar y gastar plata para que tengas menor poder adquisitivo, bueno, ciertas estrategias que tienen que ver con eso, este, y de control también, ¿no? De control de, de producción, pero um, lo, lo que sucede en pandemia es que, por más de que estemos en un rubro que tiene mucho movimiento, porque obviamente tecnología sigue moviéndose, en la mayoría de los casos, o sea, no, no conozco muchas empresas que estén en una situación excesivamente complicada, y algunas que un poquito más, por lo general pymes o, o más chicas, pero es un rubro que está creciendo y que va a seguir ampliándose, y que necesita eh, mano de obra. ¿Cómo puede ser que en ese contexto estemos con miedo de perder los trabajos, con miedo de no hablar? Yo, por ejemplo, eh, si bien bueno, soy nueva en esta empresa, no he hablado con mis compañeros de los, eh, de los salarios o del sueldo. Sí lo he hablado con las compañeras y compañeros del sindicato. De hecho, tuvimos hace poquito una asamblea de más de 100 personas este, hablando sobre paritarias. Eh, porque ya de por sí las paritarias son en dos momentos puntuales, no es como que si en todo el momento deberíamos poder evaluar eso en, en perspectiva, pero bueno, se ha establecido así como dos momentos de paritarias y ¿quién está debatiendo su salario en los chats o con sus compañeras y compañeros de trabajo? No lo sé, o sea, no tengo visibilidad de eso. Este... Pero sería interesante pensar cuáles son nuestras prácticas de reclamo conjunto ahora que estamos más aislados, aisladas con respecto a esto. Eh, y también hay un, por más de que estemos en este rubro que es tan importante y que tiene un montón de, de cuestiones eh, de crecimiento que va a seguir, es una gran industria. ¿Por qué tenemos miedo de quedarnos sin trabajo? O sea, creo que muchas compañeras y compañeros están teniendo esto de, bueno, no, mejor no reclamo porque en la situación en la que estamos, a nivel económico, social, global, que obvio, uno lo tiene en cuenta, y creo que nos afecta, o sea, sí si sea consciente inconscientemente, eso está en nuestra cabeza, como diciendo, todo lo que vemos día a día nos afecta en ese sentido de reclamo, pero también es, hay una contraparte que se está aprovechando de eso dice bueno, no, no hablemos ahora porque cómo está todo, me van a decir que no. Cuando hay varias empresas del sector que pidieron ayuda, aunque no la necesitaban, para poder pagar los salarios. Entonces, <ríe> es algo para, para debatir y llevar a cuenta, sobre todo porque eh, hay muchas leyes que, que favorecen eh, la, ley de bueno, la ley de teletrabajo, nosotros estuvimos involucrados también haciendo investigaciones y promoviendo eso. Eh, tenemos la ley de economía de conocimiento, eh, por ejemplo, bueno, de, de, nada, tiene, tiene, tiene un montón de variables con respecto a eso pero yo creo que el, el gran punto de, de sindicalizarse es, primero, el respeto a la profesión y en lo que uno hace y eh, aprender un poco más de, de educación laboral que no tenemos y que a todos nos falta y me incluyo eh, y entender de que esos espacios de, de reclamo, de negociación también los tenemos que ocupar porque, por ejemplo, hay un hay una investigación, después la busco y te paso, eh, que tiene que ver con las mujeres sindicalizadas tienen mejores condiciones laborales que otras compañeras que no lo están. ¿Por qué? Porque estás apoyada en una estructura. Yo muchas veces dentro del sindicato digo, no puedo participar de la misma forma que participan algunos compañeros varones. Me encantaría. Eh, o sea, no, no parte del grupo en sí, sino de mis situaciones de... Tareas de cuidado, de estar metida en mente cosas, <ríe> pero de, de otras cuestiones que a veces yo no me siento como que podría estar este, tan activa como otros compañeros, si bien hago mi activismo y mi formación y mi, mis colaboraciones de, de la forma en que, que es mejor y estratégica también para el sindicato. Entonces, si... Nosotros estamos planteando un mundo feminista, un mundo inclusivo, un mundo donde todos podamos tener acceso a determinados trabajos. Sabemos que el trabajo en tecnología sería algo importante para tomar cómo nos independizamos económicamente, cómo establecemos nuestras jornadas laborales para que la tarea de trabajo sea eh, equitativo, para que las tareas de cuidado también sean equitativas, para que nos dé tiempo para estudiar, para formarnos, para cuidar, pero para cuidar también con los compañeros que se dediquen a eso, para que no sea dos días del compañero tomando una licencia de paternidad. Entonces, ¿cómo planteamos eso si no estamos en un espacio que para mí es clave porque el trabajo no solo es el eje, digamos, no, no diría final, pero el eje final de nuestra educación y es el eje inicial de nuestra libertad económica. Entonces, en ese conocimiento y en esa independencia económica que necesitamos para poder eh, acceder a determinadas cuestiones, a un bienestar, a una buena calidad de vida, a poder eh, este, no, no tener que estar atadas a otras eh, situaciones, me parece que el sindicato es un lugar claro. En ese punto. Decir, bueno, si yo quiero construir para el mañana, yo necesito estar eh, en el lugar donde se debate cuáles son nuestras condiciones laborales, cuánto es nuestra jornada. Podríamos perfectamente estar trabajando seis horas y generar trabajo para otro turno que vengan más personas. Ya sé que falta gente en, el, en, en la industria. Podríamos generar eso y generar más puestos de trabajo. Pero no, estamos haciendo frilos. Estamos haciendo un montón de otras cuestiones que además nos estresan y no tenemos en cuenta también, por ejemplo, las cuestiones de RT, de salud en términos de corporales, visuales. Bueno, el símbolo de las de sistemas los anteojos, ¿no? Este, <ríe> Entonces, bueno, hay eh, el túnel carpiano, tenemos, tenemos un montón de, de cuestiones y que deberíamos también abordar y pensar a, a largo plazo. ¿Cuándo se jubila una persona informática?
0: Sabes que yo, la diferencia, ¿no? De, de digamos, como el, el cambio de eje, mi viejo es metalúrgico, yo me acuerdo que mi viejo está todo el tiempo diciendo, me faltan 15 años, me lo acordaba, viste, me faltan 10 años. Eh, y yo nunca pensé, digamos, en la jubilación. No es que yo tenga 30 años, ¿no? Pero es como que cuando llegue la edad... No creo que haya algo así como tal, como jubilarse, creo que voy a trabajar todo el tiempo.
1: Tal cual, tal cual, yo creo que vamos a seguir con cierto trabajo, pero está bueno pensar cuáles serían nuestras condiciones. Yo he visto mucha gente salirse del sector y decir, ya no soy más PM, me pongo una cervecería. Ya no soy más PM, me pongo una venta de calle, ¿me entendés? O sea, a ese nivel. Entonces también hay, hay una cuestión de que en estos términos de productividad y de estar cambiando, y la tecnología que es propio, o sea, nuestro, ¿qué, qué es lo que sucede? Nosotros, si nos actualizamos, eh, estamos bien. O sea, es como que, bueno, tenemos que actualizar el, los dispositivos, nosotros también en conocimiento, pasamos de eh, PHP, Vue.js, Angular, eh, vamos, a React, venga, ¿no? todo lo vamos cambiando, vamos switcheando pero también ese switcheo, ese cambio constante, tiene una repercusión de desgaste, ¿no? De cansancio, porque es la frustración que, que decíamos, ¿no? Esto de estar iterando todo el tiempo, de estar experimentando, es eh, súper eh, maravilloso cuando te compila y no tira error, pero también tenemos como otros problemas. <risa> este, entonces, bueno, ¿en qué momento no, nos, nos cansamos? O también, por ejemplo, estos roles de educación y alfabetización digital. Ahora, por ejemplo, estaba escuchando de que aumentó la cantidad de phishing o por ejemplo, el, el caso de Banco Galicia, que cerró sus cuentas de redes sociales porque la gente caía en compartir sus claves y, y, bueno, las estafaba. Eso tiene que ver con alfabetización digital. ¿Y por qué no estamos también como cubriendo parte de esos roles opuestos? El desafío que tuvo que enfrentar la docencia este año, con respecto a poder adaptar este, y utilizar herramientas, sin, por ejemplo, una metodología... De, de una metodología, digamos, tecnológica, ¿eh? en el sentido de, bueno, qué herramientas podría llegar a utilizar, etcétera, ¿no tenemos que haber estado dentro de la industria, como, en algún aspecto, colaborando con eso? Eh, son preguntas que me hago, ¿no? Eh, entonces, bueno, como pensar esos roles, y la jubilación y nuestro futuro, porque vivimos mucho en la ahora y en la actualización, pero si, sí, bueno, ¿qué quiero hacer yo cuando llegue a los 50? Yo, o sea, lo estoy pensando, estoy, soy muy joven, pero yo pienso así <risa> Digo, a mí me gustaría estar jubilada, con mis amigas, siendo feliz, viajando por el mundo. Bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? ¿No? Este, pero también las condiciones, sabemos que las jubilaciones tienen una historia muy particular acá en nuestro país. Bueno, ¿cómo proveemos eso? ¿Qué estrategias pensamos? Porque es ahora, que tenemos 30, que tenemos 20... A los 30 tenés como la energía y cierto conocimiento, como decir, ah, ¿podrías llegar a ser por acá? Tal vez no, pero empezamos por acá. Eh, a los 20 tenés mucha energía y pilas, y estás a full entonces, bueno, pensar esos caminos y qué es lo que queremos a nivel laboral. Eh, yo estoy en el sindicato justamente por eso, ¿no? Para decir, bueno, cuáles son las condiciones laborales que quiero, no solo para mí, sino para las demás personas, y cómo quiero que se construya la industria. Eh, y en ese sentido, tanto los aspectos de eh, la, la parte de desarrollo social del sindicato, la parte de formación, eh, la parte de poder hacer un reclamo interno, y también trabajarlo. Por ejemplo, he tenido muchísimas experiencias dentro del sindicato que me reafirman el poder estar ahí y continuar apoyando. Eh, obviamente hay algunas discrepancias que se han trabajado y se resuelven, eh, y además tenemos como, como una, yo al menos percibo esto, no a nivel, haciendo una generalización, como que, bueno, no, y ellos se tienen que encargar de hacer esto. Esas personas se tienen que encargar de esto. Esperamos todos el aumento del sindicato de comercio, cuando estamos en esos eh, conveniados así, y decimos, bueno, a ver, ¿y cuándo llega? Bueno, a ver, ¿qué hacen? Y no. Para mí parte del otro lado, de voy a un espacio, lo ocupo, lo, lo, y genero esa sinergia. Entonces, bueno... La, la verdad es que los debates de paritaria son súper este, interesantes porque vos ves a las personas delegadas y a las afiliadas diciendo en secretario General, no, pedí más porque sabemos que el cliente tal está en esto. O no, con, fíjate con tal cosa por, porque tenemos cierto conocimiento de cómo funcionan nuestras empresas que podemos transmitir para después hacer la, la, los arreglos. Y esto obviamente debe ser algo que, que genera resquemor en el, en el sector porque es como, bueno van a poder, poder posicionarse, van a poder hablar entre todas las empresas, vamos a tener un convenio que no permita estas fluctuaciones de beneficios, eh, y también por lo que se le dio una personería gremial a una este, a otro sindicato que no tiene un convenio colectivo de trabajo. Tiene convenios, pero con instituciones, no tiene un convenio colectivo de trabajo propiamente dicho, y se le aprobó la, la personería gremial dos o tres días antes de que se fuera el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo de la gestión anterior. Entonces, bueno, yo particularmente en el caso de... Yo siempre sugiero como que todo el mundo haga su experiencia, investigue y se fije cuál es la experiencia y la representación que le cabe, ¿no? Hay gente que le cabe más el cooperativismo tecnológico, hay otras personas que prefieren hacer freelance eh, o emprendimientos, o asociarse con amigues, eh, y hay otras que prefieren ir a las empresas de, diferente tamaño o, o desarrollo, ¿no? Entonces está bueno pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero yo y cómo me quiero construir? Pero también pensar de que si no podemos defendernos y nos exponemos mucho individualmente, eh, ¿cómo lo hacemos? Yo recibo muchas consultas que tienen como, por ejemplo, ¿me quiero pedir una licencia por tal cosa? ¿Qué es lo que hacemos? ¿O suceden estas cuestiones de acoso laboral? ¿Cómo, cómo se procede? Eh, ¿No hubo un aumento? Además nosotros ahora no hablamos de aumento, hablamos de recomposición salarial por inflación. Es eso, hace rato, estamos con hace dos años, estamos diciendo recomposición salarial, porque no es aumento. Esto es otra cosa. Uh -huh. este, entonces, bueno, como que hay muchas cuestiones ahí para debatir, y tal vez por creer de que, que estamos ahí en la cultura del ping-pong, de que podemos ir a jugar un ratito al ping-pong, eh, decimos, no, no pasa nada, mirá lo bien que me tratan, y después no te das cuenta que te quedaste dos horas trabajando, porque te dio culpa jugar al ping-pong. Entonces, bueno, eh, yo realmente estoy muy, muy satisfecha con el, con el sindicato este, y, y trabajando en ese sentido. Sé que el sindicalismo para, mucha, para muchas personas es mala palabra, eh, pero para mí es como una parte clave de que mi recibo de sueldo diga project manager y no mantenimiento. Valorando todos los oficios y demás, porque las tareas de cuidado, es, ya, bueno, ya se ha visto en esta pandemia que al final eran esenciales. <ríe> sí.
0: Si vos tuvieras que decirle eh, a una chica, a un chique que quiera meterse en el palo de la tecnología, en el palo sindical, también podríamos decir, o este, en las artes electrónicas, y piensa que no puede hacerlo, ¿qué, ¿cuál es tu consejo?
1: Mi primer consejo para entrar en tecnología es que pensemos de que son, que hay muchos roles que hoy tenemos que ni siquiera estaban pensados en su momento. O sea, fue, se fueron creando roles y cada vez se necesitan diferentes perfiles con diferentes habilidades, entonces cualquier persona que tenga un mínimo de curiosidad podría llegar a entrar en el sector. En el sentido de que necesitamos roles diferentes. No el endiosamiento de un, un solo camino, como si, bueno, solo podés programar, ¿viste? y a veces como que uno se imagina que bueno es solo programación, eh, y tenemos todos los roles asociados, y también roles creativos, hay roles que están mirando, o sea, cómo es este eh, la performance de, de los términos que se utilizan para publicar algo. Entonces, hay un, yo vengo, obviamente, he tenido a lo largo de la carrera como esa inquietud de decir, bueno, soy de artes. O sea, yo dije en un momento, dije, no, los equipos me van a mirar como diciendo, vos sos de artes, andate. Eh, y también el arte da cierta impunidad para decir ciertas cosas de otras formas, y de, de divertirse, y es por eso que me gusta, como decir, bueno, vamos a crear algo nuevo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eh, entonces, romper con esa idea de que si haces una carrera, haces solo eso. Tengo muchos compañeros y compañeras de letras, de ciencias sociales que se han metido acá, obviamente lidiamos con, con ciertas este, situaciones de... de el síndrome del impostor, ¿no? pero decimos, bueno, estamos acá, si estamos acá es por algo. Entonces me gustaría que cualquier persona que, que esté hoy formándose en secundario, en universitario, entienda de que el sector tecnológico está abierto a diferentes perfiles que puedan ser críticos, analíticos, que piensen qué es lo que están utilizando. Yo, por ejemplo, en la cátedra en la que doy clases en la UP, eh, siempre les digo, tienen libertad de herramienta puedo usar cualquier herramienta. Obviamente, milito la parte de software libre, pero también entiendo que en términos de poder conseguir trabajo a nivel laboral, van a necesitar, por ejemplo, usar herramientas privativas. Y además, también les digo, hay herramientas que hoy se están utilizando para maquetado, que no vamos a promocionar porque todavía no te pagan el espacio, pero cuando paguen, por ahí las promocionamos. Este, hay herramientas que hoy se utilizan para acercar los eh, lenguajes de diseño con respecto a los de programación, que no existían cuando yo empezaba eh, en, en el sector. No existían en 2015, no existían en 2014. Entonces, va, esto va a cambiar. Lo que necesitamos es una habilidad de adaptación, de ser curiosos, de pensar alternativas, y con eso ir formándonos. Este, entonces es eso, que no se queden con que una sola carrera es la que les define el, full, el futuro profesional. Uno es, una es lo que quiere construir y lo que puede también, porque bueno, el acceso obviamente repercute mucho, y es en lo que estamos trabajando todas, eh, estamos generando comunidades, y estamos generando nuevas formas, sin duda tenemos que generar nuevas formas de producción y de relaciones eh, al interno de, de, de las empresas, y del sector, y de la industria, Vamos por ese camino, pero bueno, mientras tanto, eh, está bueno de que sientan esa curiosidad y que se acerquen a las comunidades y que pregunten eh, y que se manden, ¿no? Como decir, bueno, a ver, eh, en uno de los trabajos prácticos que, que desarrollaban también mis estudiantes, estaban haciendo sitios web. Y llegaban a un sitio web de lo que no van a hacer en la industria, no sé, de mitología latinoamericana, de difusión de temas que no sepamos. Y bueno, y estábamos mirando Vihans en clase. Digo, ¿qué ilustración te gusta sobre esta mitología? Tal, una persona en Rusia, que era peruano, un ilustrador, estaba en Rusia. Bueno, le vamos a escribir así, si puedes usar esa imagen y usarla para tu trabajo. No, ¿cómo le vamos a escribir a alguien de hijos? O sea, no. Bueno, le escribimos, le escribimos en clase, nos respondió y le dejó usar y estaba feliz de que, le estaba, que otra universidad en el otro lado del mundo estaba usando su imagen, eh, y eso tiene que ver con hacer redes. Y eso tiene que, ver, es decir, tiene que ver con el no, ya lo tengo, tengo que construir un sí. Bueno, si no es esta vez, será otra vez. Pero la experiencia que quedó para los estudiantes fue, ah, o sea, tratar de proponer, tratar de conectar con otras personas, tratar de difundir otros temas, este, finalmente resultó premiado y tuvo una beca después, este proyecto, así que creo que fue una experiencia clave y también es algo que, que, que está bueno incentivar. Como decir, bueno, anímense, anímense porque es esa.
0: La última pregunta: a pesar de que ya hablamos de un montón de cosas y es <risa> meterse eternamente hasta el infinito, sí ¿a qué te has preguntado y que te he preguntado que te preguntes.
1: No, hay como muchas cosas que podríamos preguntar y abordar. Yo creo que hay dos puntos que, que a mí me, me gusta repensar, es cuando me decía decir, bueno, tengo que aprender un poco más de programación, eh, qué roles ocupé en general en la industria, o sea, si bien fue más Project Manager, como dónde pasé, y eh, lo que estoy como investigando a nivel arte electrónico y digital, que me parecen que son temas como copados, no sé. Si querés te lo cuento. <risa> pero eso, una hora más. <risa> nada, so, te quería agradecer
0: enormemente por, por todas las cosas que estuviste contando. No, no super extendimos, pero a mí me pareció sumamente necesario extenderse en las partes que nos extendimos. Y bueno, nada, contenta de, de poder eh, transmitir todas las cosas que, que hablaste acá y, 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 y poder escribir sobre ello.
1: Dale, de una, yo feliz de que me hayas invitado, de, de poder estar ahí apoyando todo lo que es Mujeres en Steam, y difundiendo, obviamente, nada, espero no haber... Fuimos por muchos lados. Entonces es como muy complejo. Este, después podemos ir por otros lados más o charlar un día de lo que quieras. Este, o invitamos a artistas electrónicas y hacemos una mesa de debate, que sería algo súper interesante. Eh, pero nada, feliz, feliz de que más compañeras se, se visibilicen, de que esto quede como documentado, que, que vayamos avanzando en ese plano, e incentivar más personas, porque es este en ese contacto de, de decir, bueno. ¿Qué, ¿Qué industria queremos construir en términos tecnológicos? Eh, y también las posibilidades creativas, que es el aspecto como artístico este, fundamental ¿no? para, para, para disfrutar estéticamente el placer que también nos quitaron. ¿no?
0: Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En ilustraciones, Mailen García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio. Y en locución, Débora Arce. Podés seguir las notas completas en Medium, barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las podés ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.